0: Hoy y siempre, Pío Pío, lo mío. Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7 y 30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá. Infoanálisis, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señora y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 24 de marzo del año 2021. Con mucho gusto les vamos a presentar otra edición más de Infoanálisis, recordándoles que este programa se escucha a nivel nacional de costa a costa y frontera a frontera a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo. Además, ustedes pueden eh, conectarse a través de la página web de Omega Estéreo también. Eh, de igual manera, en la app de Omega Estéreo está disponible tanto en Play Store como en App Store. En sus televisores pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda, en sus celulares y computadoras también, y pueden vernos y escucharnos en Facebook Live y en la cuenta de Omega Estéreo. Y si se perdió el programa, usted puede, con mucho gusto, verlo en YouTube, en sus uh, computadoras o en, su, en sus televisores, y pueden buscar el podcast en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Solo debe buscar Omega Estéreo Panamá. Y no hay manera que usted se pierda en el programa. Entonces, vamos a iniciar con mucho gusto con las notas internacionales, pero... Antes de, antes, de eso, eso te tenemos que,
2: antes de eso, don Guillermo, tenemos que dar la bienvenida al programa con Café Lavazza, un café italiano <coughs> espectacular. Café Lavazza que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y solicitar por internet su servicio de cápsulas. Presenta Infoanálisis.
1: Le vamos a dar una revisión de las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. ¿Cómo titulan? ¿Cuál es la principal noticia en los periódicos de mayor circulación y mayor influencia en el mundo? Bueno, hay una noticia interesante. Dice que Raúl Castro se despide del poder en plena crisis económica en Cuba, en casi, es la peor, en casi 30 años. El Congreso del Partido Comunista tendrá que acentuar las reformas eh, elegidas por una mayoría, y tendrán también que asegurar el gobierno la apertura para la empresa privada. Esas son los, las recomendaciones que se están haciendo. Por otra parte, en Brasil, este país rompe su récord y es el, vin, el único país en el mundo con más de 3.000 muertos diarios por la COVID-19. El estado de Sao Paulo eh, supera los mil fallecidos por día. Por otra parte, en República Dominicana, las playas serán vigiladas por inspectores para mantener las medidas de prevención contra la COVID-19 durante la Semana Santa. Dice que en ese país eh, hay un total de 249.463 infectados, 3.272 muertos, y ya llevan vacunados 675.000 dominicanos han sido vacunados por, contra la COVID-19. Y en México, casi 6 millones de dosis llegaron, eh, al eh, ya están siendo aplicadas en México. 6 millones de personas han sido vacunadas en ese gran país y ayer se aplicaron por lo menos 107.527 dosis. Y arribaron a ese país eh, también 487.000 vacunas de Pfizer llegaron ayer a la capital mexicana. El, la contabilidad de los fallecidos y de los casos positivos es la siguiente. Hay personas afectadas por la COVID-19 en México, un total de 2.203.041. Y hay 199.048 fallecidos en México por la COVID-19. Y en Colombia se anuncia que habrá un toque de queda nocturno en todo el país a partir del viernes 26 hasta el lunes 29. Estamos hablando de Semana Santa. Dice que esto se debe al aumento de los casos de la COVID. El Ministerio de Salud de Colombia eh, anunció que eh, el día de ayer hubo 5.128 personas que perdieron la vida, para un total de 62.148 fallecidos, y los infectados suman ya 2.342.278. Por su parte, en los Estados Unidos, en este país, se cuestionan los resultados de un ensayo de la vacuna de AstraZeneca por usar datos obsoletos. La farmacéutica reconoce que las cifras del estudio divulgado eh, un día antes llegaban solamente hasta el 17 de febrero y se ha comprometido a entregarlas autorizadas eh, en 48 horas, eh, porque la, la, el impacto que esto ha tenido, imagínense, eh, cayó en la bolsa el día de ayer las acciones de AstraZeneca eh, se cayeron en una forma eh, significativa llegaron a 1.8 en la bolsa de Londres la caída por otra parte en Nicaragua en la Canatur que es la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua informó que eh, American Airlines y United Airlines no llegarán al país en el mes de abril como se había previsto sumándose así a Aeroméxico, que retornará al territorio nicaragüense el mes de mayo. Por su parte, la aerolínea colombiana Avianca anunció que suspende todas sus rutas en Centroamérica e incluso en los Estados Unidos. Eh, ahora vamos a ver cuál es la principal noticia en Argentina. Dice que para prevenir la segunda ola, el gobierno argentino ha suspendido los viajes a Brasil y obligará a quienes vuelvan del exterior a pagarse el isopado Ayer hubo en Argentina 153 muertos y 4.908 contagiados. Eh, los números totales globales en Argentina son 2.261.577 infectados y 54.823 fallecidos. Otra noticia de primera plana se genera en Guatemala porque informan en ese país que los Estados Unidos está uh, tiene ya la está afinando los detalles finales para la creación de una fuerza regional anticorrupción para el Triángulo Norte, para estos países de Centroamérica. Dice que estarán libres de influencia eh, del crimen organizado y sobre todo el evitar las contribuciones ilícitas a las campañas electorales. Esa es la misión que se ha impuesto la administración de Joe Biden que ya tiene personal, que llegó ayer a Guatemala para ese propósito. Y Uruguay suspende las clases y cierra las oficinas del Estado. Ayer se registraron más de 2.000 casos nuevos y 16 fallecidos. Los números eh, siempre habían sido muy eh, admirados. La situación de Uruguay era un sitio privilegiado, muy alejado de la influencia de la COVID-19. Sorprendentemente y para, y para mal, los casos comenzaron a subir y hoy día, Estamos viendo que eh, Uruguay está ante una crisis muy seria con el aumento de los casos en ese país. Eh, lleva ya 827 decesos en total y se habla que hay 86.007 eh, infectados o contagiados. Y en Brasil hay eh, una noticia que dice que se califica de histórica la victoria judicial de Lula da Silva, expresidente de ese país, porque la Corte Suprema de Justicia de Brasil falló que el juez Moro fue parcial en su contra y queda definitivamente anulada la condena contra el expresidente. Uno de los argumentos fue que habían eh, pinchado los teléfonos de algunas personas en la investigación y no se manejó en una forma aparentemente eh, adecuada. Y en Costa Rica...
3: Y además Guillermo, yo creo que
1: Buen día, señor el, Murga. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos
3: El comportamiento de Lula también ha sido de un ciudadano ejemplar. O sea, él no se le ha conocido por ser un despilfarrador de su riqueza ni haber usufructuado económicamente del uso del poder, eh, Guillermo. Él, okay. él, ha sido, él ha sido un hombre de izquierda eh, okay. y con Solo con sus pensamientos. Okay, vamos a
1: terminar las internacionales porque ya tenemos a el doctor Francisco Bustamante aquí eh, en breve con nosotros porque cerramos con estas noticias. En Costa Rica eh, dice que el, el, la cantidad de contagios de coronavirus continúa al alza aquí en nuestros vecinos hacia el norte. En Costa Rica podría tener 370 personas hospitalizadas dentro de un mes y podría eh, subir a 750 casos diarios de la COVID-19 en Costa Rica.
0: Okay.
1: Y nos vamos a los Estados Unidos porque los diarios principales de ese país tienen los siguientes titulares. El New York Times, hoy, dice en techo, sobrevivientes de Boulder describen escuchar al atacante matar a sus conocidos y eh, por segunda vez en menos de una semana, eh, un día usual en los Estados Unidos fue hecho pedazos con esta matanza, él, él, él le disparó sobre todas las personas que él conocía. Dice el, el New York Times, por otra parte, el Washington Post titula Nada puede llenar el vacío. Boulder sigue sí, afectado por el tiroteo masivo en un supermercado. Un hombre de 21 años recibió ayer cargos de homicidio por esta matanza. Y termino con las internacionales en Alemania, porque la señora Angela Merkel advierte que Alemania enfrenta un nuevo virus más letal a la infección y anuncia medidas muy estrictas o más estrictas de confinamiento durante la Semana Santa. La mayoría de, las, de, las, uh, de los comercios cerraron y también eh, se habla de que en los oficios religiosos en su totalidad han sido eh, suspendidos en Alemania. Bien, vamos a entrar al plano nacional porque hoy nos acompaña el subdirector general de la Caja de Seguro Social, el doctor Francisco Bustamante. ¿Cómo está usted, Subdirector? Bienvenido.
4: Buenos días a todos y al público.
1: Buenos días, gracias por la invitación. La Caja de Seguro Social siempre es noticia hoy más que ayer. Don Milton.
2: Bienvenido, don Francisco Bustamante. Eh, hay varios temas importantes. Uno, el diálogo por la Caja de Seguro Social, donde se han ido levantando de la mesa diversos sectores con acusaciones de que es un diálogo de yo con yo y algunos señalando que el gobierno no ha presentado una propuesta del gobierno sobre la cual discutir, pero puede que estemos hablando de fake news y don Francisco no puede aclarar. Por otra parte, en días recientes ha habido cuestionamientos sobre la compra de ciertos medicamentos y hay una... una un comunicado de la Corte Suprema de Justicia al respecto también.
4: Tal vez usted pudiera hablarnos de esos temas. Sí, gracias. Bien. Eh, gracias. Mira, ¿quién? se han levantado dos grupos de la mesa, el grupo eh, de CONATO y el grupo de los educadores. El grupo de los trabajadores de la salud, los médicos, eh, los empleados públicos, esos se mantienen en la conversación. Con UCI nunca llegó. Tienen la invitación, nunca designaron personas para ir. Y la argumentación se divide en varios factores. Uno, el diálogo yo con yo. Lo cierto es que los que cuestionan la existencia del diálogo quieren un diálogo donde exclusivamente participen las fuerzas que están en la Junta Directiva ya presente. Eso sí es un diálogo de yo con yo, porque excluye al resto de la sociedad. La otra crítica que se le hace es... Al diálogo es la presencia de los partidos políticos argumentando de que ellos son en parte responsables de la situación pero lo cierto es lo siguiente dime algún tipo de organización en panamá que tenga al 60% de la población inscrita que no sean los partidos políticos ni los empresarios ni los trabajadores ni los educadores yo creo que ni las iglesias tienen inscrito el 60% de la población adulta de este país. Entonces, ese es un elemento. Si hay alguna fuerza representativa, y los independientes también están representados, que fueron un porcentaje importante en las últimas elecciones. Entonces, la presentación de los partidos políticos lleva un elemento de participación social. El segundo elemento de participación social que, que, se, que se da con ello es que... El diálogo no va a sacar una decisión. El diálogo va a sacar una propuesta de reforma que se concretiza en un proyecto de ley que lo tiene que aprobar la Asamblea. Si los partidos políticos, que son los que tienen que aprobar en, por sus representaciones en la Asamblea, no son parte de este diálogo, puede ocurrir, como ha ocurrido, que lo que salga de la Asamblea sea muy distinto al espíritu de lo que se discutió en la mesa. Entonces, por eso es importante que ellos sean una voz, porque ellos nos van a ayudar en el momento que esto llegue a la asamblea con una propuesta que tenga el mayor consenso posible. Entonces, esas son las razones por las cuales están ellos ahí. Bueno, voy a un corte Entonces, comercial,
1: subdirector, y continuamos platicando con usted acerca del diálogo de la carrera de Seguro social y el tema de la escasez de medicamentos, de ciertos medicamentos. al regreso aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, en nuestra plática con el subdirector general de la Caja de Seguro Social, eh, doctor Francisco Bustamante, estamos en primera instancia refiriéndonos al diálogo por la Caja de Seguro Social, pero eh, subdirector, es importante que se establezca una metodología para que esto eh, avance y no se mantenga siempre dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuándo eh, van a, a presentar la metodología para que tenga realmente eh, la toma de velocidad necesaria si se quiere llegar a una conclusión, ¿no?
4: su director? Bueno, eh, lo que se está discutiendo ahora es justamente es la metodología y es donde los gremios que, se ha, repito yo, se han levantado, eh, no quisieron ni siquiera entrar a discutir la metodología, uh -huh. eh, porque el tema es que cuestiona la legitimidad del, del diálogo y es una cosa que yo quisiera aclararle a la ciudadanía. El otro elemento que se nos critica a nosotros del diálogo es que el diálogo eh, es un diálogo que está privatizando, que tiene imponiendo medidas paramétricas, que privatiza la institución y que extiende eh, la, la, la vigencia de, de, del tiempo de la vida de los jubilados pero permítame, permítame, permítame
1: explíqueme un poquito ese concepto de la privatización porque esa es una de las películas nada. de terror que siempre okay. ha estado vigente, explíquenos eso por nada por de eso
4: es cierto la, sí. el diálogo se convoca y tiene seis, siete principios rectores que norman el diálogo repito, no los puse yo, los puso los que organizaron el diálogo que fue la Junta Directiva y la Dirección General algunas hay yo no, no estoy muy convencido pero esos son, y el primero que hay es la no privatización de la institución, la no división de la institución. La ¿Qué significa no... La, la
3: no división?
4: Que se creen dos o tres instituciones, una de Ajá. salud, una de, de, de finanzas, otra de administración, o sea, otra de riesgo profesionales, no, la misma, una sola institución. Pero una sola cabeza, lo que usted está diciendo. Una sola institución, una sola institución. Okay. O sea, que no, no se está privatizando, no se está dividiendo, que se busquen soluciones creativas que excluyan medidas paramétricas. ¿sí? Y cuando tú tienes esos elementos, que son los que ellos más critican, es falso lo que están diciendo. Eso no está ni siquiera en discusión en la mesa. ¿sí? Y hay otros elementos ahí, a ah, la solidaridad, que se mantenga el principio de solidaridad el principio de solidaridad es uno de los principios rectores del diálogo. ¿Dónde está el problema? Que la gente entiende por solidaridad que otro pague mi cuenta. La gente no entiende por solidaridad que yo voy a contribuir a que otro tenga una solución. Entonces solidaridad lo entiende como que otro me pague la cuenta a mí. Y entonces esas son las condiciones que ponen ellos, la salida de los partidos políticos, que ya expliqué por qué están presentes, y cuestionan al moderador que tampoco lo quiere. Esos son los elementos de discordancia que han puesto los elementos que se han levantado el diálogo. Que se ha pedido a los a los garantes del diálogo que se acerquen y los inviten a que retornen a su puesto. Los puestos están vacíos, están listos para cuando ellos quieran volver. Y lo deseable es que si realmente queremos la solución de esto para todos los panameños, no para mi gremio en particular, sino para todos los panameños, lo deseable es que esa personas vuelvan al diálogo. Eso es lo que usted puede decir en torno a la parte del diálogo. Como está, ya se han aprobado dos elementos, es cuáles son los quórum deliberativos y el quórum para tomar decisiones. Eso se aprobó finalmente después de una larga discusión el lunes. Hoy se debe entrar a la discusión de la metodología que como muy bien señalaba eh, eh, Guillermo Antonio dames es inevitable, es necesario tener esa metodología aprobada, una metodología que permita un mayor uso y más eficiencia del tiempo y de la argumentación. Eso debe estar a discusión hoy. Eh, hay 11 o 12 artículos en esa metodología, de los cuales creo que 7 u 8 tuvieron una unanimidad en la comisión que lo, lo, lo procesó, y hay 2 o 3 donde hay opiniones divididas. Entonces, lo que se ha propuesto es que hoy entremos a discutir aquellos donde hubo consenso pleno, absoluto, pues que eso sean parte de la, que se tramiten y aquellos donde hubo disenso se dejen de último para entonces estar a discutir el fondo y a ver qué, qué tipo de consenso se puede lograr. Su director,
1: eh, ayer, ayer la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado sí. donde eh, se referían a los amparos de garantías constitucionales y ellos dicen que... Eh, la suspensión de los procesos de licitación de la calle de Social. Eh, no hay ningún amparo que lo logre eso, eh, eh, su director. Y hablan de tres amparos para la compra de medicamentos. ¿Sería sí. usted tan
4: amable de explicarnos no? esa ¿Cómo no? figura? ¿Cómo no? Resulta diciendo que efectivamente se presentaron tres amparos. Uno fue acogido, otro fue rechazado y el otro está en análisis para la recepción. Okay. La recepción de un amparo se hace cuando cumple con las formalidades de la ley y posteriormente se entra al fondo. Pero hay un artículo del Código Judicial, creo que es el 2621, que dice que cuando hay una decisión de la Corte, una decisión, se suspende las acciones. Y eso fue lo que se interpretó que estaba sucediendo. Uh -huh. Nosotros celebramos y estamos muy contentos con la aclaración que hizo la Corte, que ellos no dispusieron, y eso nos da la mano libre para que nosotros continuemos con este proceso de, de analizar las propuestas que era en la etapa que se estaba. Así que nosotros creemos que con esta aclaración que le agradecemos muchísimo a la Corte, podemos reanudar el análisis. Qué bueno que eso fue el jueves pasado, solamente hemos perdido viernes y, y lunes. Ya hoy la gente, ayer mismo se dieron las instrucciones, la, nuestro personal está, reanudó el trabajo porque ya te digo, hubo una interpretación de un artículo del 21 del Código Judicial que, que, que se entendió y bueno, eh, ayer... Quedamos muy tarde aquí con el doctor y con el equipo trabajando y eh, organizando que se reanude todo ese proceso de, de análisis de la, de la licitación. ¿Qué es lo que provoca eh, los amparos debidamente? ¿A que nosotros estamos violando la libre competencia. Nosotros creemos que no estamos violando ninguna libre competencia porque las adendas que son las que generan esto no fueron invención nuestra. Entendemos... Por lo que se nos explicó que hay un fallo previo de la Corte Suprema ante una, una demanda, un amparo que puso la Asociación de, de, de Enfermos Crónicos, de que aquellos medicamentos eh, genéricos que no...
1: Esta es la hora, 8 am, 8 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
3: Bueno y bien amigos, estamos aquí en Penumbra, se fue en la energía eléctrica en los estudios de Omega Estéreo y por lo tanto se, se suspendió el programa. Yo estoy en vivo aquí, pero en Penumbra y les habla Rubén Darío Murga eh, Torraza, estábamos en una eh, entrevista con el subdirector general de la Caja de Seguro Social, el doctor Francisco Bustamante. El doctor Francisco Bustamante es un eh, experto en eh, economía y sobre todo eh, domina muy bien el tema eh, de la Caja de Seguro Social, porque la Caja de Seguro Social no solo hay que dominar el tema eh, médico eh, porque atiende a una gran cantidad de eh, ciudadanos que eh, usan las instalaciones de la Caja de Seguro Social. Pero además hay que ser expertos financiistas eh, porque la Caja de Seguro Social, eh, los jubilados, cobramos la, la jubilación. Y, y gracias a eso, los jubilados podemos eh, llegar al, al final de nuestra vida con un subsidio que logramos a base de las cuotas de Seguro Social, que mucha gente a veces comete la estupidez de no pagar el Seguro Social eh, y hacen arreglos con sus empresarios para que no le descuenten el Seguro Social o le descuenten una cuota menor. Eso conspira contra eh, la futura jubilación. Entre más tú das, más vas a aportar, más vas a lograr a la hora que te llegue la jubilación. Entonces, esos arreglos que hacen muchos trabajadores con sus em empresas no son correctos ni son aconsejables. Ese trabajo no lo han podido hacer los sindicatos. Los sindicatos no han podido, eh, en, en cambio... Eh, la, los, ...los ejecutivos que tienen un poquito mayor de cultura que los trabajadores. Ellos sí eh, que pagan jubilaciones que pasan, sobrepasan de los de los 2.500 o 3.000 eh, dólares... ...sí logran jubilaciones jugosas. ¿Por qué? Porque ellos sí son conscientes de que la jubilación es un buen negocio para el ser humano... ...cuando llega a la edad de la jubilación. Entonces, ese, ese tipo de cosas son importantes que nosotros eh, logremos. Pero bueno, eh, desafortunadamente se nos fue del, eh, del aire nuestros invitados... ...nuestros eh, contertulios, que es eh, Guillermo Antonio Abadame, Milton Enríquez... ...y teníamos a un hombre de lujo aquí en vivo que es el doctor Francisco Bustamante, que es un, eh, un ejecutivo que trabajó en el Banco Mundial, ha trabajado en organismos internacionales y, y ha trabajado en el Ministerio de Planificación y Política Económica eh, y, en, y en otras instituciones del Estado. Así que va, vamos, a, vamos a ver cómo podemos nosotros acompañarlos a ustedes en esta mañana, donde todavía se ha ido eh, la energía eléctrica, se ha ido aquí en el eh, área de el mercado del mercado, el, el área de los, donde están los estudios en el cangrejo de Omega Estéreo. Les habla Rubén Darío Murgas Torraza, estábamos eh, escuchando a Milton Enríquez, a Guillermo Antonio Adames que teníamos a un hombre de lujo aquí, a Francisco Bustamante, eh, que es una persona que estaba explicándonos que o, o, ojalá, eh, él no lo dio fuera de micrófono, pero que uno de los problemas que hay en el diálogo es que la gente quiere hablar y hablar y hablar. Y, y yo le sugeriría al diálogo que cualquier propuesta eh, permitan hacerla por escrito y eso, eso es mejor. Y que el uso de la palabra para sustentar lo que han eh, presentado por escrito, eh, porque la gente es muy amante de hablar, pero a la hora de que hay que escribir, eh, no, no le hacen honor a la participación del gremio o de la entidad o del sindicato que dicen representar. Bueno, esas son las, las, las realidades ...de lo que está ocurriendo en la mañana de hoy... ...bueno, ya volvió la luz, la energía eléctrica... ...así que eh, Guillermo Antonio Adame eh, puede entrar... ...el doctor Francisco Bustamante también puede entrar... ...y Milton Enríquez puede entrar... Eh, 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 ...yo estoy aquí y a la hora que ellos deseen entrar... ...pueden, pueden entrar, así que ya, ya lo saben... ...yo estoy aquí con el, el operador eh, Dani que eh, ha hecho maravillas eh, de arreglar, que a pesar de que estamos fuera de, de la energía eléctrica aquí en el Cangrejo, nosotros pudimos eh, salir eh, hablando para todos ustedes. Les eh, habla Rubén Darío Murgas y adelante. Eh, ah, todavía no, no, no ha podido entrar Guillermo Antonio Adames y, y, y Milton Enrique. Bueno, vamos, vamos, vamos a, a ver con nosotros. Si podemos eh, tocar otros otro, 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 otros otros temas, eh, hay problemas eh, serios de, de situaciones que se están dando en, en el país. Bueno, la actividad económica se contrajo 14.6 en enero, dice. El confinamiento truncó una tendencia de ligera mejoría registrada en los últimos meses del 2020 y mostró lo doloroso que pueden ser los cierres para la economía y lo lenta que es la recuperación, dijo el economista Carlos Arauz. Eh, bueno, el diario La Prensa hoy titula esta noticia que dice que el índice mensual de actividad económica registró en enero una caída del 14%, 14.6% al compararse con el dato de enero del 2020. El resultado es una consecuencia directa de las medidas de restricción de movilidad y actividad económica decretada por las autoridades en un intento por contener la propagación del nuevo coronavirus. Eh, eh, Odebrecht eh, también dice judicial no ha agendado nueva audiencia dice, el órgano judicial tiene pendiente agendar la nueva audiencia en la que un juez de cumplimiento de la esfera penal deberá definir si Odebrecht debe ser multada por no pagarle las cuotas de 2019 y 2020 del acuerdo que firmó comparado por el caso de los sobornos. Y si es así, ¿a cuánto asciende el monto por dicha morosidad? El Ministerio Público calcula que la multa asciende por lo menos a 1.7 millones de acuerdo con el acuerdo de colaboración validado en 2017. El porcentaje sobre el que se calcula la penalidad es 5%. Bueno, este es su servidor Rubén Darío burgas Torraza, hablando aquí en solitario, ya volvió la luz aquí a Omega Estéreo y puede hacer que nuestros eh, con, eh, contertulios, Guillermo Antonio Adames, eh, los tertulianos, los tertulianos, Milton Enríquez, y bueno, teníamos en vivo al doctor Francisco Bustamante cuando surgió el apagón. Así que veamos qué podemos hacer. Eh, eh, a favor de la programación regular de Omega Estéreo porque aquí está también, va a estar en algún momento a las, a las ocho y media, va a estar el amigo Álvaro Alvarado eh, que tiene su programa aquí también a las ocho y media. Bueno, ¿Ah, bien, la este, la ¿cómo? Dani, ¿ya tenemos ahí a alguien? Adelante. Está la cámara? Ah, bueno, Seguiría yo creo que, que teníamos a, a Guillermo Antonio Adama allí. Así que eh, adelante y, y vamos a, a ver qué otras cosas nosotros podemos eh, conversar. El, eh, okay. eh, claro, también hay... Escucho. Ya.
1: Mira, don Francisco, aquí el problema es que se ha ido el fluido eléctrico en el cangrejo y como hoy dependemos nosotros tanto del Internet, pues eso ha sido uno de los de las actuaciones. Estoy hablando por celular, imagínate.
2: Ha sido en toda la ciudad, Guillermo, no solo en el ciudad.
1: Cayó en Muy general y
2: estamos de vuelta.
1: Ok, bien. Don Francisco, eh, disculpe la eh, inconveniente el este. La verdad que me da mucha pena con usted y sobre todo con un tema tan importante como este de la cabeza de Social. Oiga, bueno, eh, a ver, en el mes de febrero, a finales de febrero, eh, se presentaron ofertas eh, para, creo que eran cuatrocientos y tantos medicamentos eh, pero en renclones eh, para medicamentos, creo que era el 70% ¿no? de estos en el cuadro básico y la inversión, recuerdo que era más de 100 millones. no háblenos acerca de esta de esta, de esta metodología, como se hizo, Francisco, por favor.
4: Sí, eh, gracias. Mira, resulta lo siguiente: hace muchos años se logró hacer un consenso con los proveedores por medio del cual se hace una licitación que se hace para dos años, en la cual eh, o a ese dos años, a ese tres años, donde se puede hacer una licitación por lo cual un proveedor se compromete por el tiempo que dure esa licitación a, 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 a proveer a la caja del seguro social de un determinado medicamento a un precio único o fijo. Entonces, durante el tiempo que dure esa licitación, ese proveedor dice, por ejemplo, yo te voy a proveer una pastilla a un dólar el precio, él está obligado a mantener ese precio por todo el tiempo que se hizo el contrato y eso se llama precio único. Y se mantiene la, la provisión de ese medicamento a un precio estable. Es un mecanismo que ha funcionado para las ambas partes y también tiene otras provisiones. Por ejemplo, resulta de que se vence un medicamento. El proveedor tiene la obligación de reponerlo si cumple dentro de las condiciones pactadas en el contrato. ¿no? Entonces, eh, Periódicamente se hacen licitaciones en 2017, 2018 y ahora la del 2020 que se está haciendo ahora. Entonces se abre el cuadro, la lista oficial medicamentos, la lista LOM que se llama, donde se dice, bueno, todo este cuadro de medicamentos son los que la Caja del Seguro Social provee a sus pacientes, a los, a los, a los asegurados que requieren atención y sus beneficiarios, que requieren atención. Entonces... Eh, se, se visita renglón por renglón, de manera tal de que no haya una empresa que haga la licitación sola, sino que hay ahí entran varias. Para darte una idea, en esta licitación se presentaron 42 proponentes. Hay una reunión que se llama de homologación, donde todos los proponentes llegan y se discute el, el pliego y a veces surgen recomendaciones y se modifican, se añaden, se quitan cosas. Y en esta reunión de homologación entiendo que asistieron los 42, pero llegaron 43 ofertas. O sea, pueden llegar más o menos. ¿ves? Entonces, eso te indica a ti de que hubo una amplia participación de los proveedores de medicamentos. No todos participan en todos los rincones. Algunos participan en 10, otros en 15, otros en 20, otros en 40 y algunos casos participan en uno solo. Entonces, tú, después que puedas ofrecer un solo producto de los 400 y tanto, tú puedes participar en el proceso. Entonces, ese es el sentido de la licitación de precio único. Es un precio estable que se garantiza. ¿Qué pasa cuando tú te agotaste el medicamento? Ese proveedor se le agotó el medicamento por alguna razón. Hay mecanismos de multa, si no ha cumplido con la entrega, porque no la tuvo a tiempo, porque no la consiguió, hay mecanismos de sanción y cuando se agota la licitación, que a veces sucede, entonces te queda un trámite que es que nosotros podemos usar que se llama el trámite usual, donde cada unidad médica de las 72 que tenemos puede comprar para su población ese medicamento. Obviamente ahí el precio que va a enfrentar es el precio de mercado. Entonces, por eso es importante esta licitación, porque le da estabilidad a los precios de la caja frente a los proveedores y a los proveedores les permite programar también su venta y manejar sus inventarios de acuerdo a los pactado Es un mecanismo que hasta ahora ha sido aceptable para las partes. ¿Qué pasa cuando hay un medicamento que no se licita? También sucede. Hay cincuenta y tantos medicamentos que no se han licitado. Ahí nosotros tenemos que recurrir entonces a otros mecanismos, hacer una licitación adicional, ya no de precio único, sino de mejor precio, por ejemplo, a ver qué consigue, porque a veces son eh, medicamentos que son, sus volúmenes tampoco son muchos. Entonces ahí tú dices, bueno, me sale más, mejor comprarlo directamente porque no son que de alto consumo. Eh, en el caso que, no, que le molesta más a la población, que es el, 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 el medicamento de hipertensión, aquí tenemos un problema. Algunas estimaciones dicen que cerca del 60, 70% de la población adulta panameña tiene problemas de hipertensión. Uno por problema de salud y muchos por problemas de, eh, ¿cómo te digo? De malos hábitos. No
1: sí, obesidad, obesidad, obesidad
4: eh, eh. Eh, mal, y alimentación. mal alimentación, y eso nos lleva a otro tema. Aquí en Panamá nosotros no tenemos un sistema de medicina eh, primaria preventiva donde la persona vaya al médico cuando se siente bien, la gente va al médico cuando se siente mal, y cuando tú te sientes mal es porque algo no está funcionando. Entonces, eh, en algún momento nosotros tenemos que migrar hacia una, a una salud preventiva, donde la gente vaya al médico sin tener que sentirse mal. Parte de los problemas que yo creo, yo no soy médico, que ha afectado el tema de la pandemia que nos ha golpeado mucho es que los hábitos nuestros hacen que nuestra población sea muy sensible a problemas de diabetes y hipertensión, que son dos comorbilidades que son durísimas para, para la pandemia. ¿no? Y casualmente ahí es
1: donde está la problemática principal, porque el alto índice de personas con este tipo de problemas eh, eh, invita a reflexionar un poco y a hacer algunos correctivos pero vamos a hablar al regreso de eso aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: Bueno, ya uh, estamos aquí buscándole eh, eh, las fórmulas o tratando de, de facilitar más, de viabilizar eh, la fácil comprensión por parte de nuestros oyentes de la crisis que hay en medicamentos eh, en la calle de Seguro Social, sobre todo los hipertensos que se están quejando constantemente. Eh, Milton, ¿usted tiene alguna pregunta, por favor?
2: No, realmente agradecemos mucho la información que nos da el subdirector general de la Caja de Seguro Social, eh, es un tema que nos afecta a todos, como él sí. mencionó al principio, el que no es asegurado es dependiente de asegurado y, y la, la suerte de la Caja de Seguro Social está vinculada con la suerte del país, simplemente hay que salvarla porque hay que salvarla y hay que hacer lo que haya que hacer.
1: Víctor, pero hay otra suerte, hay empresas aquí en Panamá que han licitado que son muy suertudas, porque le ha ido bastante bien con todo y que han sido cuestionadas en cuanto a sus eh, labores realizadas en nuestra patria. Miren, en el caso de FCC con la Ciudad de la Salud, eh, ahora mismo, eh, subdirector, y le agradeceré que me informe, porque se habló de que se está buscando una fórmula de entendimiento el término que se ha utilizado mediante un eh, acuerdo extrajudicial con la FCC, eh, de cara pues a finalizar de una vez por todas la Ciudad de la Salud. Eh, ellos han presentado incluso un arbitraje a nivel internacional, creo que por 125 millones de dólares. Entonces me gustaría saber, eh, eh, su director para que le informe a los oyentes de Omega Estereo de Infoanalysis, cuál es el eh, acuerdo extrajudicial y cuáles son las fórmulas que está buscando la Casa de Social con la empresa FCC.
4: Bueno, veamos una cosa. Eh, cuando se presenta... Una, hay, hay varias acciones concurrentes que están pasando. Efectivamente hay un arbitraje donde ellos nos están hablando a nosotros de eh, que tienen una demanda donde el, el elemento que más pesa es el elemento del de eh, tiempo extendido. Los cinco años que estuvieron prácticamente sin hacer nada, ellos atribuyen eso a responsabilidad del país ellos año. Hablan de
1: atraso, subdirector. Hablan de
4: atraso, ¿no? Es lo que está diciendo yo, ¿no? Años que ellos no, estuvieron no. sin hacer nada y ellos atribuyen esa responsabilidad al país en el último gobierno. Básicamente. Okay. Eh, otro elemento que ellos reclaman eh, son obras que hicieron, que se les pidieron, que no estaban en el contrato, que hay que pagarlas. Otro elemento que ellos reclaman es que en algún momento alguien les dijo que había que hacer un instituto oncológico donde estaba el diseño para una clínica pediátrica un instituto pediátrico, y ellos argumentan que gastaron un dinero preparando los planos, ese otro gasto que ellos piden. Y piden algunos escalamientos de costos que hubo en el tiempo, donde hubo costos que se sobrepusieron sobre los precios originales, el contrato también contempla eso, y otro elemento que ellos reclaman son cuentas que ellos presentaron de trabajos realizados que no se les habían pagado. Esa es la masa de cosas que ellos reclaman. De parte nuestra nosotros reclamamos una multa que nosotros cobramos, que es a partir de noviembre del 2020, cuando ellos tenían que haber empezado a entregar, no, noviembre del 2019, en noviembre del 2019 hasta marzo del 2020, ellos deberían haber entregado la totalidad de como el 70% de la ciudad, y no se entregó nada. Entonces nosotros decimos que sobre esas ellos hay una multa por no cumplimiento. Es, ellos no aceptan la multa. Nosotros decimos que nosotros no podemos pagar unos planos a menos que me proveen, me den una evidencia de que alguien le dio la orden. Si nosotros no dimos una orden por escrito, ellos no pueden decir que ese es el dinero que se debe. Y en cuanto al tiempo extendido que ellos piden, nosotros decimos que la cifra que ellos están reclamando eh, es un poco irracional. Están cobrando más de un millón de dólares por mes que estuvieron sin hacer supuestamente nada, o poco. Nuestra argumentación es que ellos tomaron malas decisiones administrativas, gerenciales, porque si tú ves que estás gastando un millón de dólares en costos fijos sin hacer nada, tu deber como buen empresario es minimizar los costos, no mantenerlo. Entonces, que me pruebe que efectivamente esos costos han sido reales. Entonces nosotros cuestionamos ese monto. Esos son los principales elementos de discordia que hay. Y en aquellos donde hay obras que se realizaron, que están ahí, que se pueden ver, se pueden tocar, nosotros estamos dispuestos y hemos dicho vamos a validar que esas obras existen. Y las cuentas presentadas que son válidas, nosotros estamos dispuestos a pagarlas. ¿Qué sucede cuando tú vas, eh, entonces ellos presentan el arbitraje y ellos llaman a la resolución del contrato por una causa de fuerza mayor, argumento que si pasan 180 días sin hacer nada, se puede invocar fuerza mayor y se, se cancela el contrato. Nosotros decimos, y para eso ellos suman la huelga de Suntra que hubo hace dos años atrás como tiempo que se gastaron más el tiempo de pandemia. Nosotros argumentamos que el mes y poco que hubo la huelga, nosotros le dimos una extensión de dos meses y medio en compensación de ese mes. Entonces tú no puedes contar eso y además usarle dos meses y medio y además no entregar la obra que tenía que entregar. Entonces nosotros decimos que por eso el argumento de fuerza mayor no tiene sustento. Eso es una o sea, puede
1: ser que no, no puede ser eh, su director, <coughs> entonces <coughs> que esta este, demanda arbitraje que está, creo que es en la, en la Cámara de Comercio Internacional eh, que, la es, tiene, ¿no? eh, que Panamá tiene posibilidad entonces de ganarla por lo que usted me está diciendo, ¿cierto? Eh,
4: eso, eso va a depender de los peritajes que se tienen que hacer. Ok. Porque nosotros tenemos que probar que nosotros... Eh, o sea, tenemos que ir rubro por rubro cuál rubro se puede ganar. Algunos los podemos ganar, otros entran en disputa y va a depender okay. de los peritajes. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Para que eso suceda, se nombran tres árbitros. pero los tres árbitros, uno lo nombramos nosotros, otro lo nombran ellos, y un tercero puede ser nombrado por las partes o por el tribunal. Nosotros objetamos de que el tercer árbitro, que es el que al final es el dirimente, eh, no podía ser ni mexicano, ni español, ni panameño, ni, ni chileno. ¿Por qué eso? Porque ellos en Panamá tienen presencia y tienen abogados, ellos son mexicanos, ellos son españoles y su firma es chilena. Entonces, mm -hmm. que, a cualquiera menos de esa de okay. nacionalidad.
1: ¿Y lo aceptaron? ¿Aceptaron esa
4: condición? No, o no lo aceptaron. Entonces, ahora recae en la Cámara Internacional de Arbitraje la que tiene que elegir el árbitro dirimente. Y estamos en ese momento. Falta que se escoja ese árbitro dirimente y entonces ahí empieza el juicio. Okay. Esa es la situación del arbitraje. ¿Qué pasa entre tanto? Entre tanto, nosotros logramos con la misma empresa que nos permitieran entrar. Hicimos la adecuación de la ciudad de la salud para atender a los 300 pacientes COVID que tenemos instalados. Quiero decirte, yo he estado hospitalizado en hospitales de cinco estrellas en México, en unidades de cuidados intensivos. Yo fui paciente por ocho días de una unidad de cuidados intensivos en México hace varios años, y no es mejor. Ese hospital, que es el Hospital Ángeles de Interlomas, es un hotel. Es un hotel. De lujo. Decir, y yo quiero decirte, nuestras unidades de cuidados intensivos no tienen nada que pedirle a esas unidades. Ah, enhorabuena, enhorabuena.
1: Gracias, director. Quiero aprovechar el tiempo antes que nos, 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 nos coma ese mismo tiempo. A ver, se habla de unas exigencias que está implementando la Caja de Seguro Social de cara a que eh, se pruebe que los medicamentos o los productos eh, se hayan vendido, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tengan una aprobación de la FDA, de la Federal Drug Administration o de la EMA que es de, eh, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, y se habla de que se requieren altos estándares en cuanto a la visión de la OMS. ¿Sería tan amable de, de oh.
4: hablarnos de eso? Porque se está platicando sí. mucho el tema. Esa una, es una interpretación sesgada de lo que hemos dicho. Como yo hablé con los fue la luz, se cortó el fluido. Eh, a petición de los enfermos crónicos que ya lograron un fallo de la Corte en el pasado, y se extendía a todos los medicamentos genéricos, se está pidiendo una de cinco opciones para demostrar la calidad de los medicamentos. Okay. Una es que la FDA tenga certificado de la FDA, otra es que puede ser de la entidad, de la, de la EMA. institución EMA de Europa, otra es que ya se vende en Panamá en los últimos años, otra es que tenga certificación de la OMS y otra es que se vende en países de alto desarrollo. Okay. Una de cinco y con eso... ¿Es suficiente? es suficiente con una. una de cinco. Ok. Entonces, okay. Y, y la prueba de que esto no está limitando la competencia es que hubo 43 oferentes. Mm. Entonces, no es cierto que hemos puesto un requisito insalvable, no es cierto que estamos violentando la libre competencia, no es cierto que se está digitando la, 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 la licitación, porque como dije, en, en 400 y tantos medicamentos... No hay ninguna empresa que esté licitando la mayoría. Unos tienen 10, otros 15, otros 20, otros 30, otros 40. O sea, es muy variada la oferta y la cantidad por empresa. Así que nosotros queremos decirle al pueblo panameño de que puede estar tranquilo, que aquí no se está orientando la venta la ni la compra a ninguna empresa en particular, y que lo que se ha solicitado es calidad en el medicamento para que nuestros pacientes tengan la mejor atención posible. Altos estándares.
1: Eh, no sé, ah, que, pues, quedan claro. dos minutos. Dos minutos, Milton o Rubén. Alguno quiere hacer una, formular una pregunta al subdirector. Dos minutos.
3: Bueno, el, el doctor Bustamante, usted si, nos hizo unas una recomendaciones sobre el diálogo, que el diálogo, el diálogo eh, oralmente eh, la gente aprovecha eso para convertirlo en una tribuna pública. ¿Y eh, qué piensan ustedes que las propuestas sean entregadas por escrito? y el alegato limitado a un tiempo eh, verbal eh, eh, controlado.
4: En la metodología se prevé que va a haber tiempo controlado. En cuanto que haya personas que aprovechen la tribuna, ese es un riesgo que sabíamos iba a suceder. Pero justamente está siendo televisado a todo el país y eso, eso el que abuse de ese recurso en vez de ganar simpatía va a quedar evidenciado ante la población de que no está aprovechando el tiempo entonces eh, en la pena va el premio también, tú puedes aprovecharla como te digo una pero a la vez te estás exponiendo a que la población se dé cuenta que es una participación no tan productiva y sí las propuestas serán en las mesas de trabajo que es donde se va a entrar al fondo y también va a ser televisada y la población panameña podrá escucharlo y de nuevo repito tenemos ahora para que los panameños ahora lleguen por escrito sus ofertas también de mejora y de Director, le hago un aporte con eh, las
1: consideraciones propias, que es decisión de ustedes, ¿no? Eh, una de las formas de controlar respetuosamente eh, los tiempos en este tipo de eventos para evitar los oportunistas de siempre, que siempre los hay, pongan un semáforo. Un semáforo es una luz naranja que te dice, te queda un minuto. Si sí, claro. te corto, estés hablando, como estoy cortando ahora mismo el programa, así mismo se aplica en este tipo de eventos. Subdirector General de la Casa de Social, Tómalo en cuenta para que así, sea productivo verdaderamente esto. Le agradezco mucho le solicitamos, re, aunque no es problema nuestro sino ajeno a nuestro control, el hecho de que nos quedamos sin fluido eléctrico en la ciudad capital así que gracias por su comprensión y su compañía su director, ha sido usted muy amable gracias a usted, y el café pero nos
2: despedimos brindando con un delicioso café Lavazza, un café italiano espectacular, café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis